0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代苏俄的璀璨群星。那么今天我们要来讲的这个，就是一个著名的呃苏俄的历史人物，可以说是世界共产主义运动中啊、呃、杰出的领袖。这个人就是弗拉基米尔·伊利奇·乌里扬诺夫，也就是我们所熟知的列宁。关于列宁，我曾经考虑是不是要。啊，给大家讲一讲列宁，因为列宁很多的事情是众所周知的，但是呢，我觉得很多人对列宁的认识还停留在过于肤浅的一个层次上啊。那么，我想通过今天这一集，给大家深入的分析一下列宁到底应该如何评价列宁，如何正确的认识列宁的重要性。那么，很多人都熟知，一旦说起共产主义，那么。一般说起来，就是马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东，就是众所周知的“马恩列斯毛”。马克思无可不容置疑的，他是共产主义的发起者和奠基人。那么，列宁是在马克思之后，对共产主义运动和共产主义这个产物进行了又一次全面的提升。列宁的重要性在于，他对共产主义进行了全方位的，一次重大的改变，而这个改变就是在于列宁从实践的角度提出了无产阶级专政，这是对马克思恩格斯所提出的共产主义理论一次极大的拓展和创新。至于说这个拓展创新到底是否正确？它所带来的影响如何？这个我们不禁于评说，但是它的影响是深远的，对这个世界产生了不可逆转的变化啊！这个是客观存在的，因此列宁必然成为近代苏俄乃至近代世界都是很耀眼的一颗星,星。如果我们深入了解了列宁他所做出的一系列对共产主义理论的补充。和拓展，那么我们可以下结论的说，列宁他比斯大林对于苏俄的作用，乃至对全世界共产主义运动的影响，都要啊超出了很多。列宁不仅在共产主义理论上有着极深的造诣，并且进行了拓展，同时他将共产主义理论第一次应用到了实践之中，提出了无产阶级专政，并且给后续的共产主义政权。如何进行统治和治理国家，提供了一系列的指导方针，这也是被后来无论是苏联还是中国乃至其他的共产主义国家治理国家、担任一个国家的领导提供了指导性的方针啊！这一直被后来沿用。我们在今天这一地会给大家讲列宁提出了哪些关于无产阶级专政、无产阶级统治国家那么应该怎么做。那么哪些是列宁提出来的，并且在现在我们都可以看到这些方针的影子。所以说，列宁他的惊人之处就在于，理论实践，他都有着极强的能力。列宁是出生在1870年，啊，原名弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫，他出生在新比尔斯克。我们之前在讲到科伦斯基的提到过，列宁是他参加革命以后用的笔名。那么，早期列宁的哥哥因为参加反抗沙皇的活动，啊，被杀害了。当列宁进入可山大学法律系学习的时候，也因为参加学生运动反对警察制度被学校开除，被禁止在可山居住。那么，一八八八年列宁被学校开除之后，他就开始参加了当地的马克思主义研究小组，开始研究马克思的《资本论》和俄国。共产主义先驱，普列汉诺夫的著作。这个普列汉诺夫是将共产主义引入苏俄的，啊，当时的共产主义思想家，他的著作引领了一批苏俄的青年走上了共产主义道路。所以，普列汉诺夫在苏联的共产主义史上实际上是有一个极其重要的地位。但是后来，普列汉诺夫转向了孟什维克，啊，的思想的方向，所以被。苏联的布尔什维克政权啊，摒弃掉了。那一八九一年，二十一岁的列宁以校外生的身份通过了彼得堡大学的毕业考试，并被授予了优等生毕业文凭。一八九二年，他开始组织当地第一个马克思主义小组，并且把《共产党宣言》译成了俄文，写下了第一本著作《农民生活中新的经济变动》。列宁他不仅仅是一个共产主义活动家，他同时有了一系列的。共产主义著作，实际上，列宁选集在某种程度上，它的重要地位等同于马列选集啊，重要地位。客观的讲，在整个共产主义运动过程中，啊，出选集，很多领袖都出过选集，但真正对世界的共产主义运动有着深远影响的选集，只有马列选集、列宁选集和毛泽东选集，因为只有这三部选集真正的。将一些理念广泛性的运用到了世界范围的共产主义运动中。一八九五年，列宁在彼得堡成立了彼得堡工人阶级解放斗争委员会，然后他被被捕投入了监狱，这是他第二次被投入监狱。一八九七年，十四个月的狱中生活之后，他被流放到了东西伯利亚。在西伯利亚的三年之中，他开始使用列宁这个笔名。一八九九年，在流放地，他完成了《俄国资本主义的发展》一书，彻底清算了民粹派的错误理论。一九零零年，他结束流放之后，就转赴西欧，在瑞士日内瓦大学留学，并且在其他西欧的各个城市啊游历。在德国慕尼黑，他创办了第一份俄国社会民主工党的报纸《火星报》。并且这个时候他在德国待的时间是最长，他在德国和马恩之后那一批德国的共产主义思想家啊，像这个伯恩斯坦、贝贝尔、卢森堡、里布克内西进行了交流，他赢得了这些共产主义、西欧共产主义者的尊重。那么这段时间，列宁就对马恩之后共产主义的一些理论进行了深入的思考。那么在1901年里。到一九零二年，他撰写了日后在俄国革命中极具影响力的《怎么办》一书。他在这本书里明确的表示反对伯恩斯坦的修正主义，批评党内的经济派路线，认为落后群体应接受先进群体的领导，要求把党建设为一个以职业革命家为先锋核心、具有严密组织纪律机构的，就是民主集中制的这么一个政治群体。所以说，我们在说批判修正主义、批判伯恩斯坦，谁第一个提出来、系统性的提出来，那么这里边就有列宁的功劳。但是他所提出的要求把党建设成一个以职业革命家为先锋中心、严密组织机构、纪律的机构，这点他和另外一位杰出的共产主义革命家卢森堡产生了极大的分歧。啊，我们在德国的《璀璨群星》里专门讲到过，卢森堡对列宁的这个主张是反对的。他认为，如果这么做，只是用一个专制代替了另外一个专制，并不能真正的代表人民的利益。一九零三年七月三十日，俄国社会民主工党在布鲁塞尔召开代表大会，会上形成了以列宁为核心的布尔什维克。那么，布尔什维克以及思想体系的产生，标志着列宁主义的形成。一九零五年，俄国资产阶级民主革命爆发以后，列宁回到苏俄，啊，当时的俄国，直接领导革命，提出了无产阶级政党在民主革命中的策略。那么紧接着，因为武装起义失败，他又开始了长达十多年的第二次流亡生活。在这期间，他写了《唯物主义和经验批判主义》。马克思主义和修正主义等一系列著作，啊，将马克思主义进行了全面的加深和发展。列宁的关于社会主义革命、共产主义革命这些政治啊政治方面的著作是非常多的，而且列宁本身逻辑能力很强，推理能力很强，他的笔锋也很犀利。总能抓住他对手的啊漏洞进行批判，并且能说服很多人，最后同意他的观点。那么，一次大战爆发，列宁又提出了他的整个理论体系中的重要一点，就是帝国主义是资本主义的最高阶段，变帝国主义战争为国内战争，变帝国主义战争为国内的阶级战争。阶级斗争，他阐述了社会主义有可能在一国或数国首先胜利，那么社会主义有可能在帝国主义最薄弱的列呃、啊、最薄弱的环节啊取得胜利，这都是列宁在第一次大战爆发之后形成的一系列的理论。但是他这种激进的左派理论并没有得到啊并没有得到社会民主党和其他资产阶级的政党啊同意，甚至在。俄国的社会民主工党内部啊，也并没有得到广泛的这个赞同。在一九一五年，瑞士召开的反对一次世界大战的七美啊七美尔瓦尔德会议上，他成为这次会议上左派的领导人。他主张应该把帝国主义战争转化为阶级战争，呼吁工人阶级应该借机发动内战夺取政权。可是会议上的多数派否决了他的主张。那么就在第二年，一九一六年的春天，他在苏黎世完成了另一部理论著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》。他批判了他的论敌考斯基。考斯基是另外一个著名的共产主义啊，在马恩之后的一个共产主义理论家。帝国主义是资本主义的最高阶段，这个实际上是列宁主义一个重要的论点，也是对马恩共产主义的一个。改进为什么这么讲呢？因为在马克思恩格斯的著作中，他们讲的很清楚，任何一个阶级它的存在必须是有相应的物质基础，在它的物质基础并没有导致这个阶级消亡之前，这个阶级它存在是有它的道理和它的生存性的。也正是因为马克思恩格斯他的这种说法，才会有伯恩斯坦他们修正主义提到的。资产阶级和无产阶级在议会中共存，无产阶级对资产阶级起到一个监督作用。为什么？因为以资产阶级资本主义的发展当时的状态来说，资产阶级赖以生存和发展的物质基础土壤刚刚开始，啊，刚刚开始，并没有得到充分的发展。也就是说，资产阶级的存在还有它存在的物质基础，啊，并且这个物质基础还在上层阶段，并不是。进入消亡阶段，那么按照马克思恩格斯的理论来说，资产阶级必然有它存在的啊道理和生存能力。那么这里就出现了一个问题：资产阶级还是属于一个新兴的统治阶级，啊，物质基础决定资产阶级，决定了资本主义社会的存在。那么这个时候，无产阶级已经出现了。那么无产阶级到底怎么样和资产阶级同时出现在人类社会中？这里说一下题外话：，为什么共产主义的运动，它的武装斗争，跟谁的交手是最残酷的呢？最你死我活的，就是和资产阶级，啊，无产阶级和资产阶级的斗争是最你死我活的。为什么？因为本来按照物质基础和社会发展来说，资产阶级应该是资产阶级革命的领袖，是带领着社会进入到资产阶级资本主义社会，并且进行发展的。这个旗帜，但是无产阶级过早的登上了历史舞台，也想争夺这个领导权，那么必然这种斗争将是你死我活的。这在苏联的革命、无产阶级革命和中国的无产阶级革命以及其他各个国家的无产阶级革命都可以看的是非常真切的。无论是资产阶级的镇压还是无产阶级的反抗，都是极其血腥的。这是有了它必然的啊理论基础和历史渊源的。那么，列宁的最主要贡献就在于他提出，啊，他是真正真正提出来，无产阶级可以彻底的从资产阶级手中夺得政权，进行专政。而伯恩斯坦等人他们提出来的是资产阶级和无产阶级共存，啊，共存，共同治理国家，啊，这是两个截然相反的观点。那么，一九一七年，俄国爆发了二月革命，尼古拉二世逊位，罗曼诺夫王朝的统治被彻底推翻。临时政府得以建立，同时当时两个权力中心，一个临时政府，另外一个是第一个工人士兵苏维埃。那么列宁就在德国乘坐密封列车回了国，啊，列宁的回国，是我们在上一集提到过的关于列宁是德国间谍这个说法的来源，啊，但是我们在上一集已经跟大家剖析了，这种说法是没有真实的历史根据的，列宁也没有任何的真实的凭证。说列宁就真正的是受德国间谍机关所领导的德国间谍，但是列宁的回国是受到德国当时政府的支持，这个是不容置疑的，因为列宁回俄罗斯对于当时的德国政府来说，当局来说这是有利的，对自己有利的事情就没有人不会支持。那么当列宁回国以后，他迅速成为布尔什维克在俄国啊领导革命的领袖。他提出了著名的四月提纲，四月提纲的要点就在于，他指出俄国革命必须由资产阶级民主革命向无产阶级社会主义革命过渡，反对所谓的资产阶级临时政府，要求一切权利归苏维埃。我们注意这里，这里边啊，他提出来的，按理说，俄罗斯刚刚进行完资产阶级民主革命，按照正常的社会发展，不会出现第二次，另外一个。啊，阶级，也就是无产阶级社会主义革命会在这么短的时间里再一次发生，这在马恩的理论里是不可能发生的。但是列宁根据当时俄罗斯的情况，啊，他就提出了这种主张。他认为无产阶级夺权的时刻到来了。这对于列宁来说是需要一个极大的魄力，并且思想准备的。从这点上来说。无论列宁的这个观点的对错，但是他能提出这个观点，就说明列宁是一个非常杰出的思考者和战略家。那么四月提纲提出之后，临时政府就把列宁污蔑成德国派来的间谍，并对他进行通缉和抓捕。紧接着在七月份，彼得格勒发生了七月流血事件，当时俄国临时政府镇压了布尔什维克所支持的示威游行的工人和士兵。开始通缉列宁等布尔什维克领导人。列宁认为这个时候武力夺权还不成熟，于是他就潜伏在拉斯里夫湖畔的草棚里边，继续领导革命斗争。后来他又到达了芬兰，因为对他的追捕太为紧张，于是他就到达了芬兰。在这里，他完成了《国家与革命》的写作。这段时间，形势变化极快。科尔尼洛夫发动政变，那么临时政府不得不向布尔什维克的赤卫队求援，最终政变被粉碎，但布尔什维克也借机壮大了自己的力量。列宁作为一个杰出的政治的政治家和这个战略眼光极其深远的领导者，他认为这个时候无产基级夺权具有了可能性，于是他在十月七日从芬兰秘密返回彼得格勒。起草了由党中央全会通过的武装起义的决议，并且在十月二十四日夜间到达了斯摩尼尔宫，啊，斯摩尔尼宫，亲自指挥起义。这就是俄国历史上重要的十月革命。当十月革命以攻占东宫作为胜利的标志的时候，列宁宣告要推翻临时政府，成立人民委员会，举行立宪会议选举，要求排除立宪民主党。建立清一色的社会主义民主政府，一切权力归苏维埃。紧接着，他颁布了和平法令和土地法令。很多人熟悉十月革命，一般在看列宁在1918的时候，这个是到了到达十月革命胜利的时候，基本上就是那部影片的结束，也是很多人所知道列宁领导十月革命啊，基本到这个时候就是一个终结。但事实和历史的真相并没有到这个时间点上终结，还是有接着的延续，而之后发生的事情才是真正对后来所有共产主义国家国家机器的建立产生深远影响啊，啊的，发生的事情。当时列宁发动十月革命夺取政权以后，立即召开了立宪会议，实现社会主义民主选举，同时打击资产阶级反对派的报刊，打压立宪民主党。我们前面那集讲过，当时在俄国人口大多数的农民，他们普遍支持民粹主义的，是社会革命党；布尔什维克更多的是受到大城市中的工人啊的支持。结果，社会民主党啊，社会革命党在立宪会议选举中以明显的优势击败布尔什维克胜出，这样情况就变得脱离了列宁的构想，意味着革命的果实再一次丧失。就到了社会革命党的手中，于是列宁，啊，所以说列宁是一个政政治家啊，非常我们不说他作为一个政治家他所做的事情的结果如何，但是作为一个政治家的能力来说，列宁那是非常厉害的。他知道什么时候什么对自己最有利，因此当时列宁看到革命果实就要丧失，于是他表态。依靠民意，但也不能忘记步枪。他在1918年1月5日解散了在彼得格勒塔夫利达宫召开的立宪会议，派军队驱散了反对解散立宪会议的示威者，称“一切权力归立宪会议”这句口号是反革命的。这自然引起了社会革命党、孟什维克和立宪民主党等党派的激烈反对。其实，这种反对也很正常。因为这个时候，俄罗斯所面临的就是资产阶级和无产阶级共同进行革命，推翻了罗曼诺夫王朝。那么，到底是资产阶级执政还是无产阶级执政？这种激烈的关于领导权的冲突，真正的解决方案必定不会是和平的解决，必定是充满了鲜血和生命的。列宁清楚地意识到这一点，所以为了维护苏维埃政权，打击反对阵营的势力，一九一七年十二月二十日，列宁提议组建了一个全俄肃清反革命及代工非常委员会，啊，名字很长，但是它有一个缩写，叫做契卡，而吉尔任斯基作为契卡主席，那么熟悉苏联历史人都知道，契卡意味着什么？这就是克格沃的前身，这就是主持。镇压反革命、主持肃反的，当时苏联内部的啊，内部的警察机构。那么，一九一八年二月，中央委员会发布了《人民委员会告俄国劳动人民书》，列宁在《社会主义祖国在危机中》这个法令中亲手加入了啊，他这个加入的话是这么写的：资产阶级中有劳动能力的男女应编入八号营，受赤卫队负监视；反抗者枪毙。所有敌方奸细、投机商人、暴徒、流氓、反革命煽动者、德国间谍，一律就地枪决。也就是说，契卡机关拥有不经审判便可执行枪决的权利。这是很多人现在抨击无产阶级专政在十月革命之后，无产阶级专政啊，抨击他的一个啊重要的点啊，就是说契卡啊完全是把人命啊如草芥的这么。屠杀。那么，真正的事实就是啊，残酷的事实是，任何一个具有政治手腕和统治手腕的人，在那个时刻，在列宁的位置上，都会做同样的事情，因为无产阶级和资产阶级在这个时候关于政权的争夺是你死我活的，胜利者必将对失败者进行血腥的清洗。这和资产阶级对封建阶级的革命还是有更大的不同，因为封建阶级和资产阶级之间的争斗，封建阶级是要退出历史舞台，资产阶级是要登上历史舞台，而资产阶级和无产阶级的争斗，更多的像一个还没有在舞台上开始表演的角色就被另外一个角色要强行赶下舞台，那么这种争斗将远远的要比封建阶级和资产阶级的争斗要激烈的多得多。所以，红色恐怖，它的产生，是有它根本的这个历史发展原因的。一九一八年九月，列宁公开声称要制造一场针对资产阶级反革命的红色恐怖。根据研究显示，从一九一七年到一九二二年，被契卡、绞死和枪决的人数达到了数十万至数百万人。也是在这个期间，尼古拉二世的全家都被枪决。很多原来是马克思主义信奉者和社会民主党人，也纷纷的谴责列宁。孟什维克领袖马尔托夫，德国社会民主党中中派领袖考斯基，称布尔什维克党的执政为恐怖统治，而俄国马克思主义之父普列汉诺夫也称列宁成为新的罗布斯皮尔。就是因为列宁所实行的这种红色的专政恐怖，那么对他的暗杀。也是风起云涌，连绵不绝。一九一八年一月十四日，他在彼得格勒完成一次演讲之后，与瑞士的社会民主党人弗里茨普拉廷共同乘坐一辆汽车，当时就遭到了十二名不明身份的枪手的伏击。而这次伏击准备的极为周密，就连大名鼎鼎的契卡人员也没有能够确定杀手的真实身份。这直到后来，国外的行刺者才透露，组织这一行动的是沙科夫斯基公爵。当时这个行动花了五十万卢布。一九一八年八月三十日，列宁在莫斯科郊外的米赫尔松工厂对工人演讲以后，刚要踏上汽车，这个时候他中了第二次的暗杀。当时三发子弹，一发击中他左肩。第二发击中他左胸，并穿颈而过；第三发打中了他身边的跟他正在谈话的女性。当时列宁倒地不省人事，被紧急抢救。虽然后来啊逐渐恢复，啊没有带来生命上的危险，但是这次暗杀事件给列宁的健康带来了深重的影响。很多人相信他晚年的中风与这件事情有关。而且这次对列宁的暗杀事件，被后来斯大林上台的时候用来诬陷和他有竞争的其他候选人，比如说布哈林，啊，这都被斯大林使用过，把这次暗杀事件和布哈林联系起来，和其他他的竞争对手联系起来，啊，进行诬陷打击他的竞争对手。一九一八年一月十五日，人民委员会通过了建立红军的法令。而红军的建立被委任于托洛斯基这个列宁的亲密战友。而同年三月，布尔什维克党正式更名为俄国共产党，简称俄国。同年颁布宪法，将国家的正式名称定为俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国，简称苏维埃俄国。那么在这之后，列宁。对于如何统治这个国家、治理国家，有着一系列啊非常有效的措施。那么第一步就是扩张苏维埃俄国。1920年，他知道苏维埃政权无法离开巴库的石油而生存，于是就支持阿塞拜疆的布尔什维克势力。1922年3月，这三个国家组成了外高加索苏维埃社会主义联邦共和国，简称外高加索联邦，加入了苏维埃俄国的行列。那么，面对着苏维埃刚刚建立的俄罗斯，这个时候内外交困，在这种时刻就显示出列宁，他不仅仅是一个共产主义理论家，不仅仅是一个无产阶级革命的领导者，同时他也是啊一个合格的国家领导人。一个合格的国家领导人，很知道自己的国家需要什么，怎么样能够给自己一个缓这个在危急的时刻。提供一个喘息的机会，所以列宁当时接受德国的条件退出一战。他的这个主张并没有得到布尔什维克人所有人的遵从。当时布哈林认为应该继续进攻解放德国，将共产主义的火种播回到啊播种回德国这个共产主义的起源地。托洛斯基则支持不战不和。但最终，列宁的意见起了主导作用。一九一八年三月三日，和德国签署了布列斯特条约。那么，这个条约，按照现在的观点来看啊，很多爱国主义者的观点来看，这就是一个丧权辱国的条约，因为这个条约使得波兰、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、乌克兰、芬兰、格鲁吉亚等国纷纷独立，使得俄罗斯丧失了大片的领土。当然，这就必然引起国内民主主义的者的这个强烈不满，左派的社会革命党也趁机与布尔什维克发生分裂。这个条约的建立，造成俄罗斯国内当时形势激烈动荡，一系列对抗苏维埃的啊地方反抗势力纷纷建立政权。1918年春，捷克斯洛伐克军团叛乱，控制了。乌拉尔山附近的西伯利亚铁路。紧接着，社会革命党、立宪民主党、孟什维克在萨马拉成立了立宪立宪会议委员会，全称为全俄临时政府，控制了萨拉托夫、新比尔斯克、科山、乌法一带。而高尔察克在鄂姆斯克成立了西伯利亚政府。南部的邓尼金、波罗的海沿岸地区的尤登尼奇，也在外国势力的支持下。发起了白卫军运动，对抗布尔什维克。这个时候，列宁委任自己的亲密战友托洛茨基组建红军。那么，红军中大量任用了前沙俄时代的军官，这里边跟我后面要讲到的一些啊及会谈到的关于苏联肃反，这个时候大量的任用前沙俄时代的军官，这为后来红军的肃反是埋下伏笔。的。但这也是不得已的方办法，因为士兵你可以招募，可以通过啊一个月的训练让他们能上战场，但是军官，这绝对绝对不会是你可以短时间就能把他们训练出来。因此，面对着国内各个反动势力的各个反动的军事军事力量，向苏埃政权发动进攻的时候。你这时候必须要任用这些沙俄时代的军官，才能够对抗白卫军的行动。那么，托洛茨基组建起来的红军也很给力。一九一九年，西线红军的波罗的海舰队击败了尤东尼奇和英国舰队；东线红军在弗龙兹等人的指挥下击溃了高尔察克的东路白军。紧接着，一九二零年，布琼尼、图哈切夫斯基率领红军击败了邓尼金、弗兰格尔的南路白军。这样，苏俄就基本稳定了国内的局势。国内局势一旦稳定，列宁就把他的目光投向到之前布列斯特条约所签订俄罗斯失去的那些领土。所以说，列宁啊是一个合格的政治家。所有的条约都是可以撕毁的，关键要看自身的力量啊是不是足够大，自身稳定了。那很快，通过苏俄向之前失去的那些啊领土输出了共产主义运动。那么，在苏联的支持下，布尔什维克建立了乌克兰苏维埃社会主义共和国、立陶宛白俄罗斯苏维埃社会主义共和国，甚至把共产主义的触角伸向了波兰。这是后来产生了。波苏战争，啊，在之后我们讲托马切夫斯基的时候会专门给大家讲波苏战争。那么在托马切夫斯基的率领下，红军跟波军进行了几轮拉锯战，不分胜负，最后双方面签订了合约，结束了战争。那么因为国内外这些形势的啊紧张，以及工作的重压，再加上列宁受过暗杀，那么最终在一九二二年四月二十四日。当德国医生为列宁实施手术，取出了他子弹的时候，那么我们之前提到的暗杀活动里的第二颗子弹。那么 ，1922 年5月，列宁第一次中风，右侧部分瘫痪，于是他减少了政务。同年12月，第二次中风之后，他停止了政治活动。那么，到1923年3月，他第三次中风之后，直到去世就一直卧床不起，也不能说话了。列宁在挑选他的。后继接班人的时候，啊，实际上是有六个人：托洛斯基、斯大林、基诺维耶夫、加米涅夫、布哈林和皮塔可夫。列宁并没有想把他的位置交给斯大林，啊，因为他觉得斯大林这个人太粗暴，并且不能谨慎地使用啊至高的权力。列宁的原话说是：他没有把握，没有把握斯大林会使用好权力。那么。现在来看啊，列宁他心中可能最好的候选人是托洛斯基，但因为种种原因，最终政权落在了斯大林的手中。一九二四年一月二十一日，列宁在莫斯科去世，享年五十三岁。当时全世界的一些著名的革命家都给列宁致了悼词，其中就包括我们中国的啊革命先驱孙中山。国父孙中山当时写了一个调文啊，给列宁。而反共最积极的啊，也是最坚决的，就是英国首相丘吉尔，他也对列宁进行了评论，啊，他的原话是说：“俄国人民掉进泥潭，苦苦挣扎。对于他们来说，最坏的事情莫过于列宁的诞生，而第二坏的事情则是他的死亡。”那么从这个评论，从另外一个角度来看，也就是说，丘吉尔他认为列宁，他依然。承认了，列宁对整个苏俄的影响是巨大的，啊，是深远的。列宁的遗体到今天依然被冷冻的，啊，冷冻的保存着。啊、这因就因为列宁的遗体被冷冻保存，这也形成了后来，啊，后来这个共产主义国家的一个传统。所以说，列宁身上有很多他的，啊，身上发生的事情，后来都成为了共产主义国家的啊一种传统。那么列宁死以后，有件很有意思的事情，就是对列宁的大脑啊进行过专门的医学研究。我们看照片都能看到，列宁是有一个大脑门儿、啊，看上去就是属于大脑很发达。那么他的大脑的的确确是和常人不同。根据研究报告，啊，他的大脑结构，锥体细胞非常发达，细胞之间的连接纤维十分有力，细胞内核也极为坚实和清晰。那么，科学家们认为，列宁的大脑的质地很高，尤其是前额部位的沟回，要比很多另外的名人，甚至那些名人的沟回都要多。那么，列宁虽然在五十三岁去世，但是他给整个共产主义运动，包括共产主义政权，后续的共产主义政权，都提供了很多实践上的样板。也被后来的共产主义政权纷纷的效仿。那么，首先一个是战时共产主义。当时在国内危机和国外的军事干涉啊比较严重的时候，也就是一九一八年到一九二一年这个期间，列宁认为需要最大限度的保障苏俄政权得到充分的物资供应，因为只有这样才能够破除内外交困，保住苏维埃政权。于是，在一九一八年六月，最高国民经济委员会通过了实施战时共产主义的政策。这个政策就包括强制征收农民维持生存量之外的所有粮食，就是余粮收集制；国有化所有大众企业，国家垄断所有外贸活动，禁止商品交易，并实行计划配给制；对工人采取严格的管理制度，罢工者进行枪决。这就相当于将国家机器严格的控制在政党手中。保证全国所有的力量集中使用，应对国内外的这种冲突。虽然这种战时共产主义能够在短时间之内保证物资对前线的供应，达到高度集中化，但是它必然导致经济的崩溃，因为这是人为能够干预经济做到了极致。所以，到一九二一年，俄国的重工业产量只有一战前一九一三年的百分之二十。而1918年到1920年，彼得格勒失去了 75% 的人口，而莫斯科的人口也减少了 50% 而农民种地的积极性也因为余粮收集制受到了极大的打击，给后来俄罗斯产生饥荒，这是饥荒的重要原因。那么。在内战基本结束之后，苏俄当局并没有及时的终止这个对经济有极大损害的战时共产主义政策，结果在1921年春季出现了波及三十多个省的严重饥荒，啊，这个饥荒是巨大的，那么农民就会对苏俄政权产生强烈的抵触情绪，当时还发生了反抗征粮的这种抵抗，而最为严重的是，在1921年2月21日，彼得格勒发生了。克朗施塔德事件，克朗施塔德这是水兵的基地，而这个水兵基地的水兵是十月革命中扮演了重要角色的啊！我们在十月革命中看见，那么有一个最明显的描写，就是当时俄罗斯军队的水兵勇敢的冲在了十月革命队伍的前面去攻打东欧，而这个水兵的原型就是这个施朗特啊，克朗施塔德。那么这里的水兵发生暴动。要求实现言论自由，解除贸易限制，重新选举一个没有布尔什维克的苏维埃，这就公然挑衅当时的红色苏维埃。列宁派加里宁前往劝说无效以后，决定使用武力。托洛斯基和托阿切夫斯基联手平息了这次水兵暴动，但是这个对列宁的震动很大。列宁意识到，战时共产主义实行的这种高度的计划经济是错误的。于是，在他的主导下，一九二一年三月二十一日开始，苏俄放弃了战时共产主义，转而实行新的经济政策。其主要内容为废除余粮收集制，实施实物税，停止配给制，允许商品买卖，放松外贸管制，鼓励外资企业投资，允许一定程度的私企经济。这种新的经济政策使苏俄经济走向恢复。到了一九二八年，俄国的工农业产品产量。成功的恢复到了一九一三年的水平，但很可惜的是，到一九二八年，斯大林上台，把这个政策废除了。但是从这个转变，我们可以看出来，列宁，啊，是一个真正的为俄罗斯国家在进行思考，为着政权的延续和稳定进行思考的一个政治家。相比对个人权利的追逐，斯大林要比列宁热衷热衷的多得多。列宁更多的是在思考这个国家，他所提出的无产阶级专政如何能够稳定的持续下去。那么，另外，列宁对俄罗斯做的一个贡献，就在一九一八年制定全国国家电气化计划。一九二零年，他提出了著名的口号：“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化。”正是因为他的这种努力，当时俄罗斯成立了国家电气化委员会，吸收了两百多位科学家和工程师。用十个月的时间拟定了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国电气化计划，简称“全俄电气化计划”。列宁十分重视这个计划，把它称之为“第二个党纲”，而这个计划为苏联全力的发展重工业提供了一个指导性的方向。那么在军事力量上，列宁对将军事力。军事力量掌握在苏维埃政权的手中，掌握在无产阶级专政的控制之下，这点上看着很重。这是他把他认为能力最强的、他最亲密的战友托洛斯基派到了红军，成为红军之父。而托洛斯基也不负众望，他非常高明的将旧有的沙俄军队转变成为红军的主干力量，并且。在托洛斯基的领导下，红军诞生了一批能征善战的将领。在对外的外交上，列宁也是一个实用主义者。啊，前面我们说他跟德国签订布列斯特条约，那么就是一个最典型的例子。为了得到喘息，那么签订这种看上去丧权辱国的条约，但一旦等我恢复过来，那么所有我失去的，我都要拿回来。另外一个重要的表现就是，列宁非常看重共产国际的作用。在他的领导下，一九一九年三月二日，莫斯科发起召开了共产国际的成立大会，三十多个国家的共产党和左派代表出席了会议，通过了《共产国际宣言》《共产国际行动纲领》等文件。但实际上，共产国际从列宁刚开始建立的时候，他在全世界范围内推广共产主义。实际上还是为了维护，啊，苏联作为无产阶级专政的这个核心的地位，啊，这才是真正的出发点。那么在之后，尤其是我们在看中苏的关系的时候，都可以看清楚这一点，就是所有共产国际的指示，它的出发点都是为了维护苏联这个世界共产主义运动的核心，啊，无产阶级专政的中心，它都是这个出发点。那么从列宁他的自身角度来说，这个出发点是无可厚非的，并且这个也说明列宁他是一个实用主义者。那么在内部社会的一些举措上，列宁也对后来的共产主义国家产生了很大的深远影响，其中包括对于民族问题的看法，还有一个就是对宗教问题。列宁在因为俄罗斯我们都知道是一个传统的东正教的。啊，盛行的国家。那么，列宁他在领导苏维埃的时候，他的宗教政策实际上是给东正教很大的打击。神职人员被切卡、契卡当时镇压，教会的财产被没收。其实这也可以理解，共产主义的信仰实际上啊，必然要对传统宗教信仰进行压制，因为本质上这两种信仰是有冲突的地方。所以列宁很清楚的知道这一点，因此在他所主持的，啊十月革命之后的俄国苏维埃，对东正教给予了很大的打击。那么共产主义理论我们就不用说了，前面已经提到了。列宁的最大的啊这个作用就在于他将传统的马克思恩格斯停留在理论上的共产主义，推展到了以无产阶级专政为核心的，啊认为。在帝国主义阶段，可以通过暴力革命，取得无产阶级专政政权的建立。而且，列宁从理论上和实践上都证明了，一旦共产主、共产阶、无产阶级专政建立以后，资产阶级和他的民主制度将成为无产阶级专政最大的阻碍，而这种阻碍必须要通过暴力手段才能够解除。只有听通过专政的方式才能够保卫无产阶级政权，否则的话，资产阶级必然要发动反扑。这是列宁他在共产主义活动中提出来的，具有他的特色的，也就是我们所提到的列宁主义。啊、至于他的对错，啊，我们可以通过史实啊自己去了解。但就是因为。列宁的这种主张以及苏联的这种实践，从而使得共产主义那么分成了两个流派，以伯恩斯坦、考斯基这些人为主的，认为无产阶级政党可以和资产阶级政党在议会中和平的共存，所谓的议会斗争。那么列宁他们提出的是无产阶级专政。但是随着时间的推移，那么对于年轻人来说，对于普遍的大众，尤其是年轻人来说，大家更希望，尤其是在那些看不到出路、矛盾重重啊，在这种情况的国家里，民众和老百姓更多的喜欢的是快刀斩乱麻的啊这种暴力革命手段。因此，啊，那么在。十月革命之后，很长的一段时间里边，在世界各地频频的爆发无产阶级专政革命，渐渐的，共产主义也都被无产阶级专政的这种革命画上了等号。但实际上，我们是给大家纠正一下：从共产主义诞生马恩之后，实际上共产主义有两个主要的流派。那么，列宁的另外一个贡献就是关于党的报刊啊，党报。这应该是无产阶级先锋队的喉舌，是集体的宣传者和鼓动者和组织者，必须是党的舆论机关、宣传机关，要和党的机关保持一致，接受党的绝对领导。啊，这是列宁提出来的关于党的宣传机构所应该做的事情。啊，这对后来的共产主义国家宣传机器也是具有深远的影响。那么今天呢，我给大家简单的讲了一下列宁的生平，以及列宁为什么是共产主义运动中一个非常重要的啊这个领袖和人物，因为他所提出来的很多东西，无论从理论上还是实际上，对后期的共产主义国家啊运作建立都有着极其深远的影响，一直到今天，他的一些做法都还是。共产主义国家的一个重要国家机器的重要组成部分，从这点上来,来说，列宁必然是世界史、苏俄史乃至共产主义运动史中一个最耀眼的人物，他的地位不下于马克思恩格斯，这是我要给大家强调的。至于说如何客观的给予列宁他这些啊影响深远的事迹。给予一个正确的评价，这就要留给啊后人去评说了。我们这一集只是客观的给大家讲一下，就是列宁他作为一个第一个无产阶级政权的领导者，他给后世留下了一些什么样啊影响深远的东西。从这点上来说，列宁必然是近现代苏俄啊一个非常闪亮的星星。